0: A więc oficjalny dzień dobry naszemu żeliborskiemu sąsiadowi. Witam, witam, dzień dobry. Chciałem dziś porozmawiać o pewnej książce, zaczynając od rzeczy bardzo istotnej, czyli tytułu. Palkiewicz.com, nowoczesny, internetowy tytuł, związany z tym, że jej autor jest człowiekiem, który chce iść z duchem czasu, Choć ów duch czasu, biorąc pod uwagę rozmaite wynalazki, które bardzo mocno wpłynęły na każdą dziedzinę naszego życia, włączając oczywiście podróżowanie, no narobiły również trochę złego, prawda?
1: No tak, w pewnym sensie ma pan rację na pewno ten tytuł, ale mogę zdradzić, bo to już nie tajemnica. Ja pomyślałem o tym tytule dlatego, żeby, żeby skierować uwagę na moją stronę internetową. Bo ja nie lubię opowiadać zbyt wiele rzeczy, które wydają się nieraz wprost niewiarygodne, bo nawet porównuję nieraz takie historie do Marco Polo, z którym to też tak było nie wiadomo, jak to było, czy on tam naprawdę był czy te i takie wątpliwości. I na łożu śmierci Marco Polo, bracia, rodzina, już tak pytają, Marco. powiedz, ty, ty dojechałeś do tych Chin, ty naprawdę byłeś? A on im powiedział, ja tylko powiedziałem połowę tego. Także ta połowa. W związku z tym w tych moich przeżyciach, przygodach w tym życiu było tak wiele rzeczy, że to się nieraz wydaje wprost nieprawdziwe i dlatego wolę skierować tam, gdzie są jakieś dotykalne historie, czyli na tej stronie internetowej. Tam są zdjęcia, tam są materiały wszelkie i tak dalej. Poza tym książka to pokazuje jakiś tam wycinek, czegoś tam, a na tej stronie to już jest takie duże bogactwo. i W związku z tym yy, tak się złożyło, że, że postanowiłem taki tytuł.
0: Mm. Książka pełna nieprawdopodobnych opowieści. No, rozmawiam z człowiekiem, którego życiorysem można byłoby lekko licząc, obdzielić kilkadziesiąt o no nie, no Kilka,
1: kilkadziesiąt to przesada.
0: <gry> no dobrze, pozostajmy przy kilkunastu. Kilk- no na kilku, przykład. Może. No dobrze, będę tutaj testował pańską skromność. E- Chodzi mi o rzecz następującą. Jeszcze trzymając się właśnie owych technologii naszych czasów, y- bardzo mocny wpływ, I to jedna z rzeczy, o których można przeczytać w tej książce, wpływ właśnie na nasze przemieszczanie się. Świat stał się o wiele mniejszy, Nie ma już praktycznie czegoś takiego jak podróżowanie przez owo wielkie P, jest docieranie łatwe, szybkie z punktu A do punktu B. Jednocześnie dzięki owym technologiom, internetowi, smartfonom, nawigacjom, telefonom satelitarnym, Podróżowanie staje się o wiele bezpieczniejsze, no truizm, prawda? Natomiast z drugiej strony o wiele wygodniejsze, bardziej komfortowe. Wspomina pan o rzeczach tego typu e-booki, łatwość kontaktu nie tylko ewentualnie ze służbami ratowniczymi, ale możliwość złapania się przez Skype'a z bliskimi. Proszę powiedzieć, zdarza się panu od czasu do czasu pomyśleć, kurczę, teraz to wszystko jest zbyt, łatwe.
1: Chyba chyba takich myśli chyba nie było, że zbyt, ale nieraz porównywałem, jak to było 30 lat i dzisiaj. I to tak jak Pan powiedział, to jest wszystko, stało się, świat się skurczył, zrobił małe, wszędzie można bardzo szybko dotrzeć. Ten transport lotniczy jest tak szeroki, nie mówiąc o tych tanich liniach, które pozwalają młodemu człowiekowi bez wielkich kosztów gdzieś tam lekko się wybrać. Dlatego te wszystkie technologiczne rzeczy, które, które dzisiaj mamy do dyspozycji, tu ułatwiły i to wszystko się oczywiście bardziej komfortowe zrobiło. I, ale ja z tego komfortu korzystam tylko do pewnego stopnia. To znaczy, jak lecę samolotem, potem gdzieś tam jeszcze muszę przejechać do, już do, do celowego miejsca jeszcze jakimś terenowym samochodem, a potem tu już wsiadam na Wielbłąda, wsiadam na Słonia, w Kanoe i, i, i ta moja podróż już z tą cywilizacją nie ma wspólnego. W związku mm-hmm. z tym to jest tym się różni od od większości turystów, którzy, którzy podróżują właśnie w tym stylu, bardzo związanym z tą technologią, jeżeli tak przychodzi mi na myśl, ja w 1975 roku przepłynąłem Atlantyk bez ekstantu, bez radia, bez żadnej łączności, a nieraz na spotkaniach autorskich ktoś mówi: A miał pan, ale ze sobą miał pan GPS-a oczywiście. W tamtych czasach to jeszcze nie, nie miał pojęcia, że coś takiego będzie. Także tak jesteśmy przyzwyczajeni do tej technologii, że nie wyobrażamy sobie życia już bez tego. Także yy, no nie, o tych zmianach, jakie ogromne były zmiany, to tej łączności na przykład. Ja pamiętam doskonale, jak to było w krajach trzeciego świata, już w Afryce, to już szczególnie. Jak szedłem na pocztę, zamawiałem rozmowę telefoniczną.
0: I kilka godzin. Czekałem. No to pytam,
1: miła pani, a jak długo? to? No ja nie wiem, no może godzinę, może trzy, a może jutro. No to najlepiej było w hotelu, bo wtedy, ale też się nie, nie mogłem ruszać z hotelu, bo musiałem czekać na łączność, która mogła być następnego dnia rano na przykład. Jak robiłem zdjęcia, to nieraz były sytuacje takie, że i światła nie było dobrego, i. i, 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 i Jakieś takie kłopoty były większe. Do domu wracałem w napięciu takim dużym, czy na tych zdjęciach będzie materiał taki, na jaki oczekiwałem. A dzisiaj to się robi zdjęcie, no i wiadomo. A nawet jak to zdjęcie nie wyszło, to się wróci do domu. No i jest jest Photoshop po to, żeby żeby to upiększyć i tak dalej. Także to jest wszystko nieporównywalnie. Ten świat tamten jest tak inny, tak zupełnie odległy, że dla młodzieży to trudno. Nieraz rozmawiam w szkole, gdzieś na spotkaniach i mówię, no kilkadziesiąt lat temu to w Polsce były takie granice bardzo surowe i ludzie nie mieli paszportów. A dzisiaj to jest odwrotnie. I ten młody człowiek nie do końca rozumie, jak to. Granice były, paszportów nie było, nie można było wyjechać. Czyli tak to to dla młodego pokolenia nawet
0: wygląda. Jednym z bardziej poruszających wątków, wielu wątków, które pojawiają się na kartach tej książki, jest globalizacja, Rozumiana w bardzo szeroki sposób i rozpatrywana na na wielu płaszczyznach, ale znów jeszcze z uporem godnym lepszej sprawy, trzymając się podróżowania, turystyki i tak dalej. Nasz konsumpcjonizm doprowadza do sytuacji, w której turystyka, podróżowanie jest już rozumiane tylko i wyłącznie jako przemieszczenie się szybkie, lekkie, sprawne do jakiegoś wygodnego kurortu, odcinając się od tego wszystkiego, jeszcze a propos tych sieciówek, których pan nie lubi, jeżeli chodzi o hotele, w których człowiek nie wie, w jakiej części świata jest, dopóki nie wyjdzie z owego hotelu. Jednocześnie to wszystko doprowadza do sytuacji, w której zabijamy rzeczy, miejsca, kulturę, która przetrwała tysiące bądź setki lat. Jest jakaś tutaj nadzieja, jeżeli patrzy Pan w przyszłość, bo z drugiej strony pojawiają się jakieś tam wątki dotyczące tego, że jednak pewne rzeczy muszą się zmienić, być może ludzie się ockną. Jednym z tych elementów, na, na które zwróci, zwracał Pan uwagę w kontekście zmian na naszym świecie jest no, nasza aktualna pandemia koronawirusa, prawda, która dała Panu najpierw nadzieję pewną, że ludzie może ockną się, ale jednak…
1: Nie, ale wracając do tej pierwszej części pytania. I no niestety, ja jako nawet mi świata w optymizmie to nie widzę poprawy sytuacji, bo tylko się może pogarszać. Czyli jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni, ten turysta taki normalny, czy wycieczkowiec, wycieczkowicznie, jak to powiedzieć, taki, który jedzie na urlop gdzieś w takie miejsce, yy, 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 gdzie, gdzie ma wszystko zagwarantowane i on nie musi się w ogóle z tego yy, wychodzić na zewnątrz, nie ma żadnego kontaktu z, miejscowo- l- z ludnością miejscową, bo go wiozą tylko w te miejsca y, takie cepeliowskie, które trzeba pokazać. Taki folklor na sprzedaż, oczywiście bardzo fałszywy. Y, y, czyli tutaj poprawy nie widzę absolutnie możliwości, tylko, tylko się może na nie korzyść jeszcze bardziej, ale Pan powie, no dobrze, ale zamykam drogę dla tych, którzy mieliby chętnie by jeszcze dotknęli czegoś takiego bardziej naturalnego. Oczywiście to jest i to tego jest dużo, tylko nie można się zamykać, ograniczać właśnie gdzieś do takich przewodnikowych instrukcji, wskazówek, że że tam to jest, jak się pójdzie tutaj do tego miejsca, to to, to tam... się dotknie, coś takiego bardzo naturalnego. Trzeba uciekać od tych ścieżek wytartych i zapewniam, że że wtedy jest i kontakt z miejscową ludnością, i jest ta kultura miejscowa, tradycje miejscowe, o których Pan mówił, tylko to trzeba szukać. To to, to nie można się tak zachować, że człowiek bierze GPS w kieszeni i i tam, gdzie go prowadzi. Tutaj naprawdę trzeba trzeba, starać się wyszukiwać takie miejsca, gdzie gdzie jeszcze nie zadeptano, gdzie jeszcze ludzie nie zdążyli wprowadzić tam bałaganu i tej cywilizacji takiej chorej, czy tej globalizacji, konsumpcjonizmu i tego wszystkiego razem wzięte.
0: Mm. Przypomina mi się opowieść o pańskim oraz żony urlopie w 2017 roku, ta pięciołamana na wręcz w Dubaju siedmiogwiazdkowa wyprawa. Mam pytanie tego rodzaju, czy Taki obserwator oraz opisywacz, nazwijmy to, świata. Człowiek, który w ciągu całych dekad, pisząc artykuły prasowe, książki, bardzo wnikliwie opisywał rozmaite zakątki świata. Czy potrafi w trakcie takiego pobożemu urlopu odciąć się Od pokus z gatunku nie obserwować zbyt wnikliwie, nie czynić żadnych notatek, po prostu sycić się błogim nic nie robieniem. Czy w pańskim przypadku jest to awykonalne?
1: No więc ta podróż, o której pan mówi, to była taka podróż życia z moją małżonką, z którą tak naprawdę przez prawie 40 lat nigdy nie byliśmy wspólnie na wakacjach, jak normalni ludzie, jak jeżdżą na urlop, na wakacje bo jak wyjeżdżaliśmy raz czy trzy razy nawet w roku, to to były wakacje takie trzy, czterodniowe do Istambuł, Paryż, Madryt czy Buenos Aires, gdzieś tam trochę dalej, ale to było tak, że w ciągu dnia małżonka chodziła po muzeach i galeriach z historykiem sztuki, malarka, a, a ja się zajmowałem innymi historiami i w hotelu się spotykaliśmy, w restauracji, jedliśmy kolację, tak samo jak w domu patrzyliśmy sobie w oczy, także takich wakacji nigdy nie było i wreszcie jak już się tego nałożyło, tak dużo tej krzywdy, którą wyrządziłem w domu dla mojej małżonki, to postanowiłem już zorganizować taką podróż i odciąć się, jak pan tak mówi, od, od tego, żeby już głowa nie była zajęta pisaniem, obserwacją, podpatrywaniem i, i, i to było na tej zasadzie takiego relaksu. Na początku się... Nie ukrywam, że męczyłem, bo tak brakowało mi tego podstawowego, takiego dodatkowego tutaj biegu w tym wszystkim. No ale potem w tych pięciogwiazdkowych resortach, w tych hotelach, to człowiek tak się rozsłabia, że w pewnym momencie podróż trwała półtora miesiąca. Po kilku tygodniach, to już się powiem, przyznam panu, że tak się dobrze poczułem i, I już nawet y, takie myśli, żeby tutaj trzeba, trzeba korespondencję, trzeba napisać dla gazety czy, czy cokolwiek, jakieś notatki zrobić, i już o tym nie myślałem. Ale to też związane w jakiś tak ogólnie biorąc jest z tym, że y, ja już skończyłem ten etap tych ekstremalnych podróży, tych szkoleń takich survivalowych gdzieś tam w najtrudniejszych zakątkach y, globu w takim nieustannym stresie gdzieś tam i wysiłku, takie podróżowanie. No i już los mnie zmusił, to znaczy nie tyle los, co fizjologia, medycyna człowieka, która uprzytomniła mi, że można mieć naj, naj, najsilniejszą jakąś wiarę w to, że się potrafi, i charakter nie do zdarcia, tam nieraz ktoś mówi taki hamski charakter, można to mieć, ale jak już metryka, gdzieś tam się y, zaczynasz y, tracić swój kolor, taki normalny, robi się taka żółta, zakurzona, to, to wtedy ta fizjologia wychodzi i, i, i tak codziennie gdzieś tam przypomina, y, nie rozpędzę się, należy wyhamować i tak dalej. W związku z tym zdaję sprawę, że jestem na takim etapie, kiedy trzeba dla młodego pokolenia zostawić to wszystko, bo to przed nimi przyszłość. A ja jeśli ktoś z tego chętnie skorzysta, to ja z przyjemnością mm-hmm. sprzedam trochę tych mojej wiedzy, tego doświadczenia, które uważam, jest niezbędne w takich podróżach, gdzieś tam dalej, bardziej bardziej takich wymagających doświadczenia, to tam jak się człowiek rozpędzi, młody człowiek bez bez doświadczenia, no to może bardzo łatwo się potknąć, gdzieś tam w jakieś pułapki wpaść. W związku z tym ja zwykle radzę, żeby te podróże były takie na zasadzie zwiększania długości kroku, małymi krokami, potem wydłużać sobie, bo wtedy wtedy człowiek nazbiera tego doświadczenia wystarczająco, żeby się pewniej poczuć w tych trudniejszych sytuacjach, A, a ja tutaj, jak powiedziałem, chętnie młodym pomogę w w tym pokonywaniu tych tych przeszkód gdzieś tam daleko od naszej cywilizacji.
0: Jest pan człowiekiem, który w sposób mistrzowski zbudował markę. Markę zwaną Pałkiewicz bądź Palki we Włoszech, w kraju, w którym to nazwisko bądź bądź owo Palki jest doskonale wręcz znane. Tutaj jak no, Jan Paweł II bądź Boniek na przykład. Tutaj a, a propos tego ostatniego, też owe świetne stwierdzenie, że on może mówić o swoich dokonaniach. Reinhold Messner o zdobyciu Himalajów. Natomiast to wszystko jest niczym w porównaniu z pańskimi dokonaniami. No to pamiętam,
1: to było w jednej z pierwszych książek w Polsce, która, która wyszła. Czyli tak, to w
0: 99 jest... chyba. No mniej to, więcej, tak?
1: tak. Czyli dwie dekady i wtedy. I a propos, spoty- spotkaliśmy się w zeszłym tygodniu i y, ja to, to może potem o tej akcji opowiem. W związku z książką mam taki projekt łączenia Polski, tej podzielonej, takiej rozbitej mm-hmm. i, i poprosiłem go też, żeby wsparł mnie tutaj w takiej akcji i, i wspominaliśmy tam te chwilę, jak to inaczej ten świat wyglądał właśnie 20 lat temu.
0: Mm-hmm. Ale celowo mówię o tym budowaniu marki, czyli czymś, czego no, Pan dokonał, natomiast nasz kraj, który tutaj pojawił się, ma z tym gigantyczny problem. Chodzi mi o sytuacje, w których no, na przykład pańskie mazury, na, na, na których wychował się pan, rok 2010, próby przy wsparciu wielkich nazwisk, prawda, zdobył pan tutaj ambasadorując tej akcji poparcie zarówno swojego przyjaciela Lecha Wałęsy, Wałęsy, prezydenta Kwaśniewskiego, prezydenta Komorowskiego, nawet po małych perturbacjach papieża Benedykta XVI. No tak, to było wydarzenie rzeczywiście tak. duże. Natomiast, no mówię tutaj, żeby wyjaśnić naszym oglądaczo-słuchaczom, chodziło o wpisanie Mazur, na, na, w takim największym, y, telegraficznym skrócie, na listę nowych, najwspanialszych miejsc na świecie. Idea wspaniała… Siedem nowych cudów na. Tak, tak, No i cóż, zderzył się Pan, z, nazwijmy to najogólniej, betonem.
1: Ja swoją robotę zrobiłem, bo tak mnie poproszono o to, żeby, żeby te Mazury gdzieś tam wywindować jak najwyżej. I zrobiłem wszystko, żeby się w siódemce zmieściły, niewiele brakowało. Gdyby tego betonu było mniej, to to byśmy byli w tej słynnej siódemce siedem nowych cudów natury, co każdy z tych krajów, który wszedł do tej tej grupy, to wykorzystuje to w swoim kraju w sposób duży i z tego zbiera ogromne owoce. Z tym w czasie kampanii nie było może najgorzej, bo bo tam się zebrało dużo takich osób znanych, które które, swoją obecnością potwierdzały i i, i chciały pomóc w tej kampanii, ale gorzej już było potem. Powtarzam, Mazury znalazły się w drugiej siódemce. Wynik uważam niezwykle wartościowy, bo... To, była, to było jedyne miejsce w Europie, kilka kandydatów pozostało z tyłu, ale za Mazurami, zostało zostało, um, zostały wyspy Galapagos na przykład, także, że to niezwykle wartościowy. i ten beton zaczął się już po tym wszystkim, kiedy ja zacząłem robisz taki drugi tur, po raz drugi gdzieś tam przecierać drogę po tych instytucjach gdzieś tam na górze i rządowych i, i przeróżnych, żeby pójść za ciosem, żeby wykorzystać, bo to, że mamy idealną okazję żeby żeby z tych Mazur zrobić markę. A Mazur, bo to nie tyle chodziło o same Mazury, co o Polskę, no bo jak się mówi o Mazurach, to ludzie z zagranicy muszą przejść przez Polskę, się zastanowić, gdzie ona leży, jaka stolica i tak dalej. Czyli kontakt z Polską przede wszystkim, a Mazury dopiero potem. No i i, i tam już to nie wyszło, pomimo przeróżnych starań największych. Nie, Nie znalazło to zrozumienia, ja uważam, że w Polsce nigdy nie było takiej jednej organizacji, która by się zajmowała marketingiem Polski, żeby sprzedawać ten wizerunek za granicę. W dzisiejszych czasach, 2-3 lata temu, powstała Fundacja Narodowa, Fundacja, Polska Fundacja Narodowa, chyba się tak nazywała. Oni zebrali na otwarcie ponad 100 milionów złotych roztronili to w sposób gangsterski, w sposób taki, no... gangsterski to, to trochę za mało powiedziane. A to, to były doskonałe pieniądze, żeby to wykorzystać i pokazać tą Polskę w sytuacji, kiedy ten wizerunek dzisiaj...
0: No właśnie. Jest smutny. Jest. Czy jest. bardzo smutny. Wiele smutnych, ale niestety z prawdziwych konstatacji dotyczących postrzegania nas przez świat również Ja się w książce, tak no W więc... Europie
1: wczoraj jeszcze rozmawiałem yy, przez telefon z Mediolanu, z moim przyjacielem, yy, mówi, Słuchaj, a, co wy te, a co wy nieustannie yy, się tutaj z nami yy, przepychacie, kłócicie z nami, wy Polska z Europą, co tak. cały czas stajecie okoniem i w ogóle przeciwko tej Europie. To starałem się w paru słowach jak już wytłumaczę, to nie do końca jego spojrzenie jest takie, no ale ten wizerunek jest niestety taki. Były możliwości, pieniądze, przeogromne pieniądze mogły na to pójść, a mamy rzeczy, do sprzedania mamy zawsze duże, jakieś po to albo jacyś artyści się pokazali, jakiś utwór, jakiś uczony wyszedł z czymś, nie mówiąc o tym, że... Tak historycznie to mieliśmy Jana Pawła II Wałęsę, Solidarność. Mm-hmm. I to są te trzy elementy, które gdziekolwiek bym nie był na świecie, w jakichś takich najdalszych zakątkach. Polak, Polako, Ła, Jan Paweł, Walesa, Walesa i tak. Oczywiście dużo, dużo, dużo automatycznie się zrobiło z tego yy, dużej reklamy i ten wizerunek gdzieś tam yy, przy, yy, Polski zbliżył się gdzieś tam w świecie do ludzi, że już y, widzieli, że to nie tylko w Europie, że jest, ale w centrum Europy i że graniczy z Rosją i tak mm, dalej. Jak już się zapytało, a jaka stolica, to już było trudniej, no tak. może, ale to już był etap taki, kiedy, kiedy ta Polska się sprzedała właśnie przez tych dwóch y, naszych bohaterów narodowych. Y, I też nie, y, nikt nie poszedł za ciosem nie poszedł, dlatego że nie ma tej firmy, instytucji, która by dbała o to i która by, by, by robiła wysiłek, żeby, mhm. żeby to wykorzystać, te wszystkie y, atuty, które mamy, bo, y, bo my tak trochę jak z z takiego z pozycji takiego młodszego brata gdzieś w Europie, takiego biedniejszego, y, może nie do końca mamy odwagę, żeby się pochwalić.
0: A to wynika z kompleksów, jak. Moja znaczy. mama,
1: po co daleko szukać, moja mama to mówiła, a tutaj, bo wiesz, bo ta sąsiadka, ona taka spokojna, taka, taka wiesz, nie podnosi głosu i w ogóle i wszystko wysłucha ciebie i tak dalej, ale nie ma, nie ma ikry, nie ma nie ma. I my tak trochę też na tej zasadzie, że nie odważamy się że ja jestem dobry, ja jestem mądry, ja jestem mistrz, ja jestem silny. Tego, tego historycznie nie było, bo jeszcze tak do niedawna, jak mówię, jaka jest to moja mamą, to ja pamiętam jeszcze, jak jak do Polski przyjeżdżałem w końcu 70-tych lat, to w telewizji, jak byłem w programie, był taki program Stryptiz męski, Blondylka, dziennikarka, nie pamiętam prowadziła taki, o, o taka wyemancypowana. I, i, I pierwszym pytaniem, panie Jacku, no mówią o panu, że pan się potrafi chwalić, że pan, się, że pan jest mistrzem świata w promowaniu siebie. Ja mówię, Pani redaktor, dziękuję pani bardzo za ten komplement. Ona była wkurzona, jej połamałem wszystkie te jej, strategię, po programie mi mówi, ja byłam przekonany, że Pan się zacznie tłumaczyć, a i tak dalej, i w ogóle wybił mnie Pan z tego wszystkiego. Ale dzisiaj widzę, już tak wśród tego świata, gdzieś tam młodszych, a już szczególnie w biznesie, menadżerów, takich już z dobrą szkołą młodych ludzi, no to, to już tam, tam nikt nie powie, że, że, że dlaczego się chwalisz. Tylko ja się chwalę, bo jak ja nie mam agenta i się nie pochwalę, a mam coś dobrego do sprzedania, to się nikt o tym nie dowie. W związku mm-hmm. z tym ja muszę się starać, a także dobrze się dzieje, że już powoli ta mentalność, Polska tutaj trochę się... Mm-hmm. I mam nadzieję, że, że w Warszawie mądrzy ludzie gdzieś tam rządzący tym krajem też gdzieś tam się dopatrzą, że jednak warto tą stawkę na tą reklamę, Na ten PR naszego kraju postawić.
0: No i stawiać na coś innego, niż tutaj znowu nawiążę do książki, to ta nasza skłonność do budowania owych wszystkich rzeczy na martyrologii, y, Auschwitz, y, wojna, krew, y, cierpienie, porażki, porażki, czyli to, co. A, a potem Polacy dopiero, kochali. że
1: jednak wygraliśmy tak, tam, tak. i jednak, ale te historie, o którym Pan mówi, a ja tutaj dosyć szeroko piszę, to. Jak się z Europejczykiem rozmawia, to naprawdę to, to się tylko jemu krzywdę robi, że się w głowie zawraca no. czymś tam, bo to nikogo nie interesuje. Yy, 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 czy to może było kiedyś, chociaż nie wierzę, żeby to kiedyś funkcjonowało. Czyli, czyli ten marketing tutaj na bazie tego, yy, co tutaj pan mówi, no to, to jest jakaś pomyłka ogromna i to na, naprawdę nie ma nic wspólnego yy, z profesjonalizmem.
0: Mm. Pańska zdecydowana postawa, chociażby w tych kwestiach, no do, doprowadzała do sytuacji rozmaitych, nawet tutaj bazując na, na tych latach ostatnich i gdzieś tam kręcących się wokół je, kolejnej inicjatywy, czyli tego Nowego Jedwabnego Szlaku 2017-18, padają słowa, że... W tam, w, tam, w tamtych okolicach zaczęło padać gdzieś tam coś, trzeba przyjrzeć się temu Pałkiewiczowi i jego rosyjskim kontaktom. Wiadomo, człowiek z jednej strony lubiany przez wielu, ale z drugiej strony, no, ale to rzecz chyba, do której zdążył się pan przyzwyczaić. Bo tutaj przypomnijmy osobom, które oglądają, słuchają nasz, na, na naszego podcastu. Człowiek, który, mówiąc bardzo delikatnie, nie był uważany za przyjaciela naszej Polski Ludowej, ale nie tylko. Wiele lat starań o wjazd na teren ZSRR dopiero dzięki w czasach pierestrojki, dzięki wstawiennictwu Eduarda Szewardnadze. Nie wiem, czy to się powinien. minister spraw
1: zagranicznych.
0: Był pan świadkiem momentów, w którym na zmieniały się ten flagi, ten, na Związek
1: Radziecki się walił, flagę ściągali czerwoną z Kremla na moich oczach.
0: Człowiek na celowniku niesławnego pułkownika Pietruszki. No tak. Proszę mi powiedzieć, jak bo mówię, ta książka również jest doskonałym doskonałym poradnikiem motywacyjnym uczącym tego jak przeskakiwać nad kłodami, które życie stawia nam na na swej drodze, używając tego, znów trzymając się tego internetu, palkiewicz.com, jak walczyć z hejterami, z osobami, które chcą nam bruździć i dokonywać rzeczy wielkich. Czy można to skumulować
1: Nie, no z pewnością, jeśli ktoś uważnie przeczyta, to tutaj dużo lekcji właśnie tego rodzaju może wyciągnąć. I to hejt, ja uważam, że jeśli ja mam czyste sumienie i robię coś dobrego i nie robię nikomu krzywdy, to mnie te te, te, te hejty naprawdę spływają i i nie robią wrażenia. Ale to trzeba mieć charakter, to trzeba mieć do tego pazury, trzeba mieć jakąś silną... Silną wolę, żeby, żeby to przyłamywać takie, takie te ciosy z lewej i z prawej strony, które gdzieś tam spadają. Ale jeśli ta książka pozwoli otworzyć oczy komuś i i właśnie zmienić swój punkt widzenia, bo bo coś akurat nie tak wychodziło i czy się poprawi sytuacja dzięki wyniesionej lekcji, no to tylko dla mnie to jest duża będzie frajda i duża przyjemność, że nie straciłem czasu na pisanie tej, tej publikacji.
0: Pytanie w stronę przeciwną, bo mówimy o wielkich sukcesach, natomiast kolejna rzecz, aby odnosić wielkie sukcesy, trzeba być także przygotowanym na porażki. No nie da się tego przeskoczyć w żaden sposób, prawda? Tutaj przypomniał mi się ten pewien zawód, no bo na- największy zawód następuje wówczas, kiedy no nie, coś nie, nie psuje się z naszej winy, tylko no z przyczyn niezależnych. Tutaj chociażby pański prawie udział w wyprawie na Tygrysie storem Hayendalem i sytuacja w której był pan w załodze rezerwowej no i niestety czekałem nikt, czekałem że nikt ktoś nie się tak więc proszę mi powiedzieć jak jak wygląda właśnie również znów w bardzo dużym skrócie to wszystko znajduje się tutaj na kilkuset stronach tej książki ale żeby przedstawić to osobom które nas dziś słuchają i oglądają owo nastawienie do Porażek w najogólniejszym tego słowa znaczeniu. Urodził się pan jako zwycięzca, ale nawet, no nie nawet, aby być zwycięzcą trzeba też od czasu do czasu umieć przegrać, prawda?
1: No jeśli ktoś mówi, że, że się czegoś nie bał, że nie przegrał, że się nie potknął, no to jest takie trudne do uwierzenia, bo to... U każdego w życiu gdzieś tam bywały sytuacje, że że jednak się przewrócił, musiał się podnosić, im szybciej się podniósł, tym lepiej dla niego i tak dalej. Gorzej, jeśli z tym podniesieniem były kłopoty, bo już w połowie tego podnoszenia się załóżmy już miał wątpliwości, czy on sobie poradzi, To, to, to nie jest najlepsze wyjście, ale ten, który się szybko podniósł, upadł po raz drugi gdzieś tam, i jeszcze szybciej się zerwał, no to to jest przykład takiego człowieka, który zawsze sobie poradzi. Dlatego, że nie, 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 zawsze, nie zawsze wszystko można przewidzieć. Ja to mówię na moich wyprawach i, i ostrzegam, że y, ja to przewiduję, to, to i to, staram się przewidzieć rzeczy nieprzewidywalne, to tak w cudzysłowie, ale potem zdarzają się takie historie, które absolutnie nie, nie wchodziły w rachubę. W związku z tym tych pułapek przeróżnych jest zawsze dużo w życiu codziennym każdego człowieka i właśnie to, to, ta siła polega na tym, żeby potrafić wstać z każdej tej poniesionej porażki, a nie, nie mówię o tym, że... Taka porażka to nawet często gdzieś tam dodaje takiego siły większej, nie mówiąc o doświadczeniu, i robi robi człowieka takiego silniejszego na pewno. Czyli to w sumie to to nie jest wszystko negatywne, bo to często
0: wychodzi na plus. Także tak, mamy ten charakter, który w tym przypadku wykuwał się już od dzieciństwa, Prze, int, przeintrygujące, piękne słowo, yy, opowieści od tego chłopca na Mazurach, gdzie na jego charakter wpływały harcerstwo, książki Coopera, yy, Londona, Werna. no i oczywiście Marco Polo wspominany już również yy, dziś. Natomiast był to świat, no, w którym ten świat wielki ukryty za żelazną kurtyną, no można było poznawać wyłącznie dzięki no tylko w ten sposób. atlasom, mapom. W pewnym momencie młody człowiek wyrwał się niezbyt legalnie do Włoch, przedarł się przez ową żelazną kurtynę, gdzie wylądował... No, Goły. Bilan- tak, o właśnie, tak nie wiedziałem jak, jak to nazwać ciężka praca, wreszcie marynarka, która umożliwiła to rozkręcenie się i poznawanie świata i przejście w płynny sposób do do dziennikarstwa. Bardzo ciekawa rzecz w tym wszystkim, kuchnia. Bardzo intrygujący rozdział zatytułowany Kultura kulinarna. Bo teraz tak, idąc tym tropem, na pokładzie statku Emerald, to jednak potrawa bardzo ostra koreańska potrafiła... To załoga do... była
1: większości koreańska.
0: patrząca na pana bardzo podejrzliwie, no ponieważ każdy Polak to komunista, wiadomo, i dopiero ten test męskości rozumiany jako zjedzenie bardzo, bardzo ostrej koreańskiej potrawy pozwolił przełamać lody, stać się jednym z nich. I, tak... I, i, i
1: w ciągu jednej chwili szacunek zdobyłem tak. tej całej załogi, a naprawdę patrzyli krzywo, bo ich prawo nawet zabrania mieć kontakty, wtedy przynajmniej, kontakty z komunistami. Także mm-hmm. że, że, że byłem w trudnej sytuacji, pływałem jako drugi oficer pokładowy, no i kapitan tak nawet trochę na mnie krzywo patrzył, że ta załoga w ogóle obchodzi mnie dookoła i, i właściwie posłuchu tam dużego nie ma. Także te, tym, y, tym y, jak poprosiłem y, kelnera, y, żeby przyniósł to co je załoga y, z takich, bo y, dla nas Europejczyków y, to była kuchnia inna. To on tak mówi, proszę pana, ale ja nie radzę panu, bo to jest bardzo ostre. Y, ja mówię, Dobrze, proszę y, zdecydowanie i to przyniósł, potem... Patrzył y, z, przez drzwi, y, jak ja to zjadę. Kosztowało mnie to dużo wysiłku, bo paliło mnie strasznie. To jedzenie zjadłem, ale od tamtej chwili y, się zmieniła sytuacja mm, z załogą.
0: Mm. Ale trzymając się wciąż tego tropu kulinarnego, bo tutaj tak, no, mam przed sobą człowieka, który też, no, tutaj długo by wymieniać listę rzeczy z naszej perspektywy egzotycznych, które miał pan na, na języku, prawda? Odnurza włochate pająków, no, w ramach lekarstwa nawet suszony tygrysi... Penis. Penis. Rozmaite penisy zwierzęce, psina. No, odmówił pan paru rzeczy i właśnie tutaj chodzi o to, że tam chyba były informacje gulasz z kotów, polne myszy, mózg żywej małpy. To były rzeczy, których pan nie chciał tknąć i to prowadzi do, do pewnych przemyśleń, dotyczących Polski i tej sytuacji, w której jesteśmy tego, jak właśnie też jesteśmy traktowani przez ową globalizację. Pan człowiek, który większość tego dorosłego życia spędził we Włoszech, czyli kraju, w którym kultura kulinarna jest przez dwa wielkie K, bardzo ubolewa nad tym, co jedzą Polacy, co można znaleźć na naszym talerzu, co można znaleźć w supermarkecie, no i co koncerny oferują nam tej pośredniej jakości w porównaniu z No tak, dotyka
1: pan tematu naprawdę nieprzyjemnego.
0: Obrzydliwego wręcz, rozumiem, tak? No ale to też świadczy o tym, że te zmiany w Polsce są bardzo potrzebne na każdej płaszczyźnie, a najważniejszym chyba elementem, który może wpływać na te dobre zmiany, jest podróżowanie, miłość do, do podróży. Nie tylko programy kulinarne, telewizja, o których również tutaj jest mowa, prawda?
1: Tak, no bo to podróżowanie od, otwie, od, otwiera oczy i pozwala porównać, bo jeśli ktoś nie widział y, poza swoim domem y, niczego, no to oczywiście będzie wpaczony bardzo wąsko i, i jemu się wydaje, że to jest y, najlepsze. Ale jak zrobi sobie porównanie, że te produkty są kiepskiej jakości, że jak się idzie do sklepu, idzie kobieta, to kupuje już na granicy gdzieś tam ważności. Ale przede wszystkim te jakościowo są produkty, takie najtańsze, jakie hurtownicy kupują w Europie i na świecie, no to wtedy trochę ręce opadają, bo człowiek się dziwi, a jak to, jak jak, byłem na wakacjach w Grecji, ktoś mówi, Czy o Włoszech jednak nie mówimy, bo te Włochy to jest, ja myślę, taka kulinaria, temat absolutnie numer jeden. To znaczy nie ma drugiej kuchni na świecie na tak wysokim kultury jedzenia, powiedzmy o tak, nie ma na takim poziomie. I on mówi, że ja doskonała oliwa była tam, w ogóle oliwka była. A jak tutaj idzie do restauracji, to tak jak... Jeśli wchodzi do restauracji, to tak jakby to olej samochodowy jakiś tam był, i tak dalej. I wtedy ma porównanie i i te oczekiwania na pewno rosną, no ale to jeszcze potrzeba trochę czasu, bo nawet pomimo przeróżnych programów telewizyjnych, właśnie kulinarnych, jeszcze nie potrafiono podnieść tej poprzeczki i trochę ten temat, żeby żeby się zrobił mniej mniej obrzydliwy.
0: Idąc jeszcze tropem owego wątku nazwijmy to najogólniej motywacyjnego w sytuacjach ekstremalnych. No, jest pan człowiekiem, który też no, tutaj przewspaniałe sformułowanie wielokrotnie pokazał śmierci ten środkowy palec. Życie na krawędzi skutkowało wieloma niebezpieczeństwami, prawda? Tutaj od tego nie, został pan niemal zastrzelony w Nigrze. Minus 50 stopni na Syberii upadek pod lud, prawda, wirówka pod Moskwą służąca do, do szkolenia kosmonautów, która zepsuła się i wyrwała spod kontroli. Wspomina pan o, no, no naprawdę przez znów wielkie, ekstremalnych yy, doświadczeniach, natomiast bardzo istotnym tutaj tym elementem tym motywacyjnym, jak się okazuje, jest wiara, Bóg w pańskim przypadku, że religia jest czymś, co może naprawdę, realnie pomóc w pewnych sytuacjach. No, część z naszych tutaj widzów może mieć na, na wiarę inne spojrzenie, ale dla osoby wierzącej to jest, prawda, doskonała metoda surwiwalowa wręcz.
1: No na pewno. Z tym podejściem do religii to, to jest może być takie luzactwo, jak się Człowiek żyje w takich normalnych warunkach, jak się nic nie dzieje, to można sobie tak z góry patrzeć na to. Ale jak jest, jak się człowiek znajdzie w sytuacji ekstremalnej, kiedy śmierć naprawdę patrzy w oczy, to tam już nie ma, nie ma silnych. Wilson Churchill w swoich pamiętnika po II wojnie światowej napisał W okopach nie ma ateistów. Ja na ten temat rozmawiałem z generałem Jaruzelskim nawet i tylko głową kiwał właśnie, jak mam rację, że, że w takich chwilach, to jak, hi, jak silny by nie był ateista, to historia zresztą pokazuje, wystarczy popatrzeć w archiwach, ilu takich zatwardziałych właśnie antyreligijnych ludzi, ile w ostatniej chwili, kiedy już y, się musieli żegnać y, y, z, z życiem, jak to się wszystko u nich zmieniało. Także mm-hmm. ta wiara, wiara poza tym, jeszcze jest tutaj inny moment, bo w tej trudnej sytuacji, jak ja się modlę, a u mnie bywało nie jeden raz gdzieś tam właśnie w takich trudnych, jak ja się zwracam do kogoś, to nie ma znaczenia, w jakiego jak Boga się wierzę. Ale jeśli ja wiem, że ktoś jest tam, jak będę go bardzo prosić i będę błagać o pomoc, że mogę liczyć, że pomoże, to jest niezwykle y, mocna taka y, podanie ręki i, i, i pomoc, która, która naprawdę y, potrafi przełamać takie chwile, już bardzo jakieś tak niebezpieczne psychiczne, bo ja wiem, że ktoś jest i że, że, że mogę na to liczyć. Mm-hmm. Czyli ta wiara y, w tego. Ja to jeszcze mam drugą wiarę, zawsze używam dwóch tutaj terminów, wiara również, że ja wierzę, ja wierzę w siebie, ja wierzę, że poradzę, że mnie na to stać, że że muszę wrócić do do moich bliskich, muszę, ja wierzę, że ja to zrobię, czyli… te te, te obie wiary, one są gdzieś tam bardzo przydatne i i z pewnością pomagają w tych trudnych chwilach. Bo jak człowiek znajduje się gdzieś w swoim środowisku, gdzie wszystko jest znane, gdzie nie ma zagrożenia takiego dużego, no to wtedy można to lekceważyć, te tematy, ale chcę zobaczyć takiego kozaka, który w tych trudnych, takich ekstremalnych chwilach, jak on ten taki balon napompowany taki, przekonany, że jakie tam niebo, jakie tam jaki to stwórca, jak to ten balon szybko się w mm. e, powietrze schodzi.
0: Ale ta wiara to jedno, natomiast z drugiej strony padają w tej książce również gorzkie słowa a propos instytucji Kościoła w Polsce, czyli tej instytucji, która nie za bardzo potrafi, nie wiem czy teraz zacytuję dosłownie, jest zbyt ociężała, żeby kroczyć, nadążać za za Chrystusem, tego rodzaju sytuacja z jednej strony wpływa na to, że tak jak pisze pan, że z biegiem lat gdzieś tam pewnemu spłyceniu ulega pańska wiara, a z drugiej strony odstręcza młodych ludzi od instytucji Kościoła, prawda?
1: Ja tutaj rozdzielam Kościół od wiary, dlatego że ja wcale nie muszę chodzić do Kościoła, żeby wierzyć i żeby być porządnym człowiekiem, żeby być wierzącym, żeby być chrześcijaninem. To tak mówię o, w takich y, y, zarysach duży. Dlatego, że y, co z tego, że ja pójdę ka- każdej niedzieli, będę w kościele, padnę na kolana, a wracam do domu i potem się niepoprawnie zachowuję, mm. czy, czy nie przestrzegam jakichś y, tutaj reguł współżycia y, wśród ludzi. Także y, to są dwie różne rzeczy, ale szczególnie te słowa krytyki tutaj w stronę, w stronę duchownych w Polsce, czy w Europie, nawet tak ogólnie. E, ja mam porównanie do pracy misjonarzy. Ja byłem wielokrotnie widziałem, w jakich warunkach pracują, jak dobrą robotę robią, jak, bo to nie, ci misjonarze, bo to takie w tradycji zostało gdzieś tam w głowach, że oni wyjeżdżają po to, żeby nawrócić, żeby, żeby ich na siłę wciągnąć do naszej religii. To nie do końca jest tak, bo oczywiście ta wiara jest odciągnięcie od, od tego ich bożków, od, od tej ich wiary tam lokalnej w coś, żeby do chrześcijaństwa, ale głównym zadaniem to jest w ogóle tam u nich i edukacja, i opieka nad chorymi, prowadzenie przeróżnych ośrodków tego rodzaju, I to są są ludzie, którzy pracują 24 godziny na dobę, bo gdzieś tam w Afryce, w zakątku jakimś dalekim od od, od miasta, to do niego przychodzą z biedą, chorzy, z z każdym problemem. Przychodzą ludzie, o ratunek go proszą, bo on jest jest tutaj dla nich wyrocznią i i on im może pomóc. A, A kontakt z księdzem w parafii, to jaki ma pan w niedzielę, tylko widzi go pan hmm. przy odprawianiu przy. Także to jest tak inny świat, nie mówiąc o tym, że, że jest jednak za dużo tej pychy, za dużo tego, e, tego poszukiwania, wyścigu właśnie konsumpcyjnego tutaj i również w tym środowisku, bo to co drugi, czy tam co czwarty ksiądz, to na pewno stara się mieć lepszy samochód, lepsze warunki i tak dalej. Czyli te dobra gdzieś tam trochę jest za dużo. Przedstawiają wartość w ich życiu, a wczoraj oglądałem włoski program, gdzie skandal jest duży z jednym z kardynałów włoskich, człowiekiem zaufanym papieża, który w ogóle narobił przekrętów na setki milionów euro i tak dalej, zawiódł papieża, papież go odsunął od siebie i tego także... To też taki przykład. Papież Franciszek, który, który naprawdę żyje w sposób niezwykle prosty, spartański, powiedziałbym nawet, a, 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 a wśród księży to, to jednak tendencje są w drugą stronę. Ale. powtarzam, to to są, ja na to nie zwracam uwagi, bo dla mnie jest ten, który się liczy, z którym sobie mogę porozmawiać tak na wprost, jak jestem w trudnej sytuacji, czy jak potrzebuję, mam tą konieczność, żeby, wcale nie muszę iść do kościoła, tylko tylko mogę sobie to robić na wprost.
0: Ponoć lekarze proszą Pana, aby przyhamował. Pan wcześniej w trakcie naszej rozmowy wspominał o tym dawaniu miejsca już Młodym pokoleniom. Mam pewne pytanie dotyczące tego, czego mogą jeszcze z pańskiej perspektywy naprawdę wyjątkowego, naprawdę wielkiego dokonywać współcześni młodzi. Przypomina mi się rozmowa z panem Krzysztofem Wielickim, który mówił, że w naszym świecie nie ma już niczego praktycznie do odkrywania, Pan wspomina o tych drugich, o tej klęsce bycia drugim, prawda? Kto pamięta, kto po Kolumbie dopłynął do Ameryki, kto jako drugi wszedł na Mount Everest, kto jako drugi, i tu błędne myślenie, nie, nie, Buzz Aldrin, postawił stopę na księżycu, prawda? Czego z pańskiej perspektywy ci młodzi, którym oddał pan, oddaje pole, mówi teraz działajcie sobie i dokonujcie czynów, na miarę tych, których dokonałem ja, mogą jeszcze...
1: Oczywiście nie będziemy już nigdy rozmawiali o odkryciach takich typu epoki wiktoriańskiej. Odkrycie kontynentów, jakichś tam regionów, rzek i tak dalej, bo, bo te wielkie odkrycia zostały dokonane. Ale... Nauka nam pokazuje, że w każdym odkryciu w jakimś temacie są jeszcze tematy y, w środku, y, wąskie tematy i, i, i wiele takich tematów, które można jeszcze zgłębić i które można dalej odkrywać. I to jest jako, jako recepta na to, że ten świat jest jednak, mówiliśmy się skurczył mały, ale w sumie y, poza tymi drogami przetartymi, gdzieś tam dalej od tej cywilizacji, w której, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, to tam jeszcze jest sporo na pewno miejsc i na, na przeróżne jakieś odkrywanie w cudzysłowie, ale na pewno y, oglądanie i dotykanie y, rzeczy niebanalnych i y, y, nie takich jak, jak, jak na tych szlakach takich turystycznych, każdy gdzieś tam hmm. się może. I to jest trochę związane z tym faktem, że ja pamiętam, jak zacząłem podróżę, to ja tak żałowałem, a ja dlaczego sto lat wcześniej się nie urodziłem, bo to przecież w tej Afryce, to tam jeszcze tego regionu nie znano zupełnie i tam, i tam, i tam. Dzisiaj to samo młode pokolenie ma takie, a dlaczego ja się nie urodziłem w czasach Jacka Pałkiewicza, bo wtedy było dużo więcej miejsca. I to uważam, że cały czas mamy jeszcze tą przestrzeń taką do do możliwości pod innym kątem, w innym rozmiarze, ale też na dzień dzisiejszy jeszcze są Są to to miejsce, które wciąż możemy odkrywać i dla kolejnego potem pokolenia ponownie jeszcze będzie taka droga. Czyli czyli to nie ma sobie co się żalić, że szkoda, że się nie urodziłem 100 lat wcześniej, bo to jednak zostaje miejsce jednak wciąż na ciekawe rzeczy.
0: Pan wie, że można jeszcze czegoś dokonać, ale na, na koniec pytanie dotyczące pańskich obserwacji. Yy, spostrzeżeń dotyczących właśnie owych młodych ludzi. No w końcu tutaj człowiek, którego imieniem nazywa się szkoły, którego, które, któremu bliscy są młodzi ludzie, ale z drugiej strony no, mamy do czynienia z tymi zmianami na świecie, które no, najogólniej, bo to znów bardzo szeroko poruszony tutaj w bardzo interesujący sposób wątek tego kryzysu męskości, w bardzo dużym tego słowa znaczeniu, ponieważ wspomina pan również o dzielnych podróżniczkach. Kobiety również potrafią i z klasą, i twardzielsko można. No ale nie brak tutaj gorzkich spostrzeżeń dotyczących właśnie tego męskiego współczesnego wygodnictwa, wydelikacenia od tego, że mężczyzn bardziej niż bycie tymi samcami w starym tego słowa znaczeniu. Interesuje chodzenie do salonów kosmetycznych. Nawet jeżeli aktywność fizyczna jest gdzieś tam grana, no to służy albo puszeniu tylko piór, czyli te sterydy na siłowni, ewentualnie nawet ludzie, którzy biegają maratony dla lansów. Wierzy Pan tak na koniec, nie nie wiem, czy, czy będzie wniosek optymistyczny, czy pesymistyczny, po ustaleniu, że jest jeszcze czego dokonywać? Czy ci ludzie wychowani na tym internecie, smartfonach?
1: Nie, no ja myślę, że ci wydelek- wydelikatnienie, jak to pan dobrze powiedział, ci młodzi ludzie zorientują się któregoś dnia, że oni tak przegrali już tą drugą pchcią. w sensie takim, że ona często jest dominującą. I że ten mężczyzna, który historycznie, od zarania jak istnieje człowiek, to on zawsze był ten numer jeden w rodzinie, że on dbał o o, o żywienie, o o zabezpieczenie, to dzisiaj ta jego rola się skurczyła, bo te panie na fali tej emancypacji, takiej już wygórowanej, ja to w negatywnym stopniu przedstawiam, dlatego że często przesadzają, A potem, jak się rozmawia prywatnie z taką panią, to ona ona mówi, się, ma być szczera, to rzeczywiście ja trochę za daleko w tych swoich oczekiwaniach i tak dalej. I kiedy się dzieje tak, że że ta kobieta jest silniejsza od niego, bo tak, lepiej zarabia, ma lepszą pozycję gdzieś tam w pracy, to ta druga połowa gdzieś tak się przykurczy i taka się robi już właśnie i niepewna siebie i tak dalej. Ja myślę, że że w tych sytuacjach tego rodzaju y, to, to jest czas, czy, 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 czy jeśli nie, dziś, to jutro, że to ten mężczyzna ot, otworzy oczy i, i tam postanowi, żeby jednak żeby zostać y, mężczyzną tak, jak to było, a nie, że, że w uchu sobie nosi jakiś, y, jak, jak to się nazywają, co tam no, czy w nosie, czy, 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 Kolczyk, czy, czy z kolczykiem, tak, tak. Czy, czy no i, i, i robi wszystko, żeby, żeby się upodobnić na tą kobietę. W jakim celu, po co jakoś tak sobie robić to na złość? Czy, ja tego nie mogę zrozumieć, ale i, i, na pewno, na pewno, oczywiście to, to jest tylko jakaś tam część, bo większa część jest na pewno tych młodych nie chcę powiedzieć, normalnych, tylko, tylko tak, jak, jak mężczyzna powinien być. Bo to, co zaczęliśmy rozmowę, to jest jakiś tam procent nieduży, mniejszy czy większy, ale w każdym razie daleko, daleko jeszcze do, do połowy tutaj tego męskiego rodu. Także no, dla tych, y, którzy mają jeszcze jeszcze te, te pazury i potrafią wyciągnąć i, i tą siłę gdzieś tam siebie pokazać, że jednak ja jestem mężczyzna nie tylko w słowach, ale, ale i w czynach, to ci, ci ludzie na pewno są w stanie gdzieś tam y, sięgać tych miejsc takich, które które inni słabsi
0: nie sięgną. Także bardzo dziękuję za rozmowę. Raz jeszcze niezależnie od płci polecamy i czytelnikom i czytelniczkom, bo to książka, która może naprawdę otworzyć oczy na dokonywanie rzeczy, znów owo teraz wielkie, gigantyczne W, może pomóc w życiu. Nie tylko, bo to nie jest książka tylko o podróżowaniu, w tym sensie. No, to są takie refleksje, które,
1: które często, już słyszałem takie głosy, że często, że często y, przydadzą się, żeby otworzyć oczy właśnie w niektórych, w niektórych spojrzeniach. I, i, y, no, będzie, będzie miło, jeśli... jeśli, y, jeśli Ktoś po przeczytaniu sobie pomyśli, że że warto było przeczytać, a ja będę zadowolony, że nie straciłem czasu.
0: Bardzo raz jeszcze dziękuję. Dziękuję, dziękuję Panu.